1: Und während unser Team noch hinter mir aufbaut und hey, in deinem Wohnzimmer, warum gibst du nicht unserem Team einen Applaus? Wir sind live im Studio hier und ähm, ich liebe unser Team zu sehen. Ähm, unsere, gleich neben unsere Panel-Leute Platz. Aber ich wollte dich einfach kurz ermutigen, besser und stärker. Elias hat es gerade schon gesagt, wir haben die beste Zeit, nicht vor uns, wir sind mittendrin. Wir wollen uns zehn Wochen Zeit nehmen, in der wir gemeinsam als Church besser und stärker werden. Und ähm, wisst ihr, ich habe einen Satz für mich aufgeschrieben für diese Zeit und zwar, wir können nicht bestimmen, was um uns herum passiert, aber wir können bestimmen, was in uns passiert. Ich glaube, gerade in der Zeit wie jetzt ist es so wichtig und deswegen heute geht es um emotionale Gesundheit, aber ich wollte dir einfach Mut machen. Es ist noch nicht zu so spät, du kannst Teil von einem Stream werden. Wir haben über 1000 individuelle Leute, die sich angemeldet haben, die Teil davon sind. Ähm, von dem her, guck mal kurz auf den QR-Code, den du siehst oder die Website. Seite, die eingeblendet wird. Schau vorbei, melde dich noch an. Wir haben körperliche, geistliche, emotionale, finanzielle Gesundheit, Gesundheit in Beziehungen und gesunde Leiterschaft. Von dem er wer Teil davon, würden uns riesig freuen. Und jetzt darf ich meine drei Gäste heute für unseren Panel begrüßen. Ich setze mich auch mal hin. Und wir haben lauwarmen Pfefferminztee als Getränk. Pastor so Freimut für dich natürlich. Danke. Ähm, herzlich willkommen. Gut, dass du dabei bist. Danke.
0: Ich bin froh hier zu sein.
1: Und ähm, wen haben wir noch da? Wir haben Becky hier. Hey, viele von euch kennen vielleicht Becky. Becky, du bist eine absolut fantastische Person. Und äh, wie gesagt, wir reden heute über emotionale Gesundheit. Und ich ähm, freue mich riesig, dass du auch dabei bist, Becky, weil du bist Psychologin, für die, die yes. das nicht wissen. Und ähm, du bist gleichzeitig Teil von unserem Pastoral-Care-Team hier in Konstanz. Leitest das Care-Team, wo Menschen individuell begleitet, unterstützt. Und ich weiß, ähm, emotionale Gesundheit ist ein Thema, wo du extrem leidenschaftlich drüber bist. Von dem her, welcome. Wir freuen uns riesig, Danke. dass du da bist. Ähm, Pastor Freimuth, wir haben heute schon von dir gehört, aber wir freuen uns riesig, dass du dabei bist. Yes. Weil ähm, du dich ja auch mit dem Thema emotionale Gesundheit ein bisschen intensiver beschäftigt hast. Ja. Und ähm, ich fand es extrem spannend für uns letztes Jahr auch als Angestellte und als Staff, weil du uns ja auch mit auf eine Reise genommen hast, ein bisschen, hey, was heißt es, emotional gesund zu sein und vor allem auch emotional gesund zu leiten? Von dem her, danke, dass du heute dabei bist, wir freuen ja, sehr uns. Sehr gerne, yes. Und dann Elias, du bist dabei und wir haben festgestellt, du hast dich mit dem Thema auch ein bisschen mehr beschäftigt in den letzten Wochen. Wie kam das eigentlich bei dir? weil ich weiß du warst also ich habe dich über viele streams leidenschaftlich gesehen aber tatsächlich bei emotionaler gesundheit haben wir am meisten dann drüber geredet über ja. den stream woher kam das bei dir
2: ich glaube vielleicht hast angefangen mit pastor freimuth dass du angefangen über dieses thema zu reden und dann war es einfach persönlich habe ich gemerkt hey ich kenne das auch ein bisschen mit emotional, emotionalen schwankungen mit ich das ist auch ein teil von mir auch wenn ich mann bin und <lacht> Und ich habe gemerkt, ey, ich will da, ich will da drin wachsen, ich will da, ich will da mehr erfahren, ähm, und habe ich ein bisschen so in den letzten Wochen rein gedacht.
1: Mega. Mega. Ja, wir freuen uns riesig, dass wir das Gespräch heute haben werden. Heute, wird's, heute werden wir einfach ein Gespräch haben und mein Herz und mein Gebet wirklich auch für dich in deinem Wohnzimmer, da wo du bist, ähm, egal ob Mann oder Frau, jung oder alt, ob du dich schon vielleicht viel mit dem Thema auseinandergesetzt hast oder nicht. Ich glaube wirklich, dass es so ein relevantes Thema ist für uns in unserer heutigen Zeit und ähm, egal vielleicht auch, ob du Teil von dem Stream bist von Emotionale Gesundheit oder nicht, ich glaube wirklich, du wirst heute was mitnehmen ähm, für deinen Alltag. Und ähm, wir wollen heute einfach uns Zeit nehmen, ein Gespräch darüber haben, hey, die Bibel sagt so viel zu dem Thema. Es ist Wahnsinn, wenn du ins Wort Gottes reinschaust und das wollen wir gemeinsam auspacken und aber auch ganz praktisch werden für dich. Von dem her ich freue ich mich riesig auf die nächsten Minuten. Und Pastor Freimann, wir starten mit einer Frage an dich. Oha. Der Stereotyp bei Gefühlen, der ja so ein bisschen vorherrscht, ist, dass Frauen zu viele haben oder zu viele zeigen und Männer zu wenig. Stimmt das oder stimmt es nicht?
0: Ähm, nein, ich würde jetzt mal. Ich bin kein, ich bin jetzt kein Psychologe. Du kannst mich gerne korrigieren, Becky. Ich äh, würde aber behaupten, es stimmt nicht. Äh, ich glaube, Männer haben genauso viele Emotionen wie Frauen. Wir drücken sie nur anders aus. Sie äußern sich anders. Ähm, wir gehen anders damit um. Und ich glaube, Männer sind manchmal viel. Ähm, sie, äh, sie sie zögern mehr, mit Emotionen oder Emotionen anzugehen aber ohne dass sie es merken, gehen sie trotzdem damit um und es äußert sich einfach anders. Also du gehst immer mit deinen Emotionen um. Jeder hat, hat sie und jeder geht damit um, nur manche machen es bewusst und manche machen es unbewusst und je nachdem, wie gut du damit umgehst, äußert sich das dann in deinen Verhaltensweisen und von daher, Männer haben genauso viele Emotionen wie Frauen auch.
1: Sehr gut. Becky, darauf aber vielleicht eine anschließende Frage an dich, weil... Um ich glaube, ich würde einfach gerne ein bisschen von dir hören, eben von deinem Background auch eben. Du, du beschäftigst dich extrem viel mit dem Thema, begleitest Menschen auch ähm, darin, emotionale Gesundheit auch zu finden. Wenn du jetzt ein bisschen dran denkst, ähm, warum ist es denn überhaupt wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu sagen, was passiert denn, wenn wir uns nicht mit dem Thema beschäftigen und zum Beispiel sagen, ah, wir ignorieren einfach unsere Gefühle, okay, wir drücken sie weg. Mhm. Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Ja, gern. Also Gefühle sind für uns einfach total wichtig, um überhaupt in
3: Beziehung mit anderen Menschen und auch mit Gott leben zu können. Und insofern haben Gefühle einfach eine total wichtige Funktion und wenn wir die einfach wegdrücken, werden wir auf Dauer beziehungsunfähig. Also das ist jetzt mal so das krasse Resultat davon. Oder was auch passieren kann, wenn wir unsere Gefühle einfach zur Seite schieben, nicht wahrhaben wollen, immer nur die Augen zumachen, uns immer nur ablenken oder uns dann mit Dingen füllen, die uns eigentlich auf Dauer gar nicht gut tun, dann werden wir krank. Und dann entwickeln wir
1: entweder eine Sucht oder wir kriegen irgendeine psychosomatische Erkrankung. Genau. Elias, was heißt für dich das Thema, die Wichtigkeit, sich mit dem zu beschäftigen?
2: Das, das Ding ist, wo ich ja vorhin Pastor Zufriedenheit zugehört habe. Ähm, ich habe echt auch viele Emotionen. Nur die Schwierigkeit bei mir ist, dass ich spüre, was da. Bei mir eher so in der Bauchregion. Ich weiß nicht, wo das Geräusch jetzt herkam, aber <lacht> das war jetzt da. Ich spüre was und äh, und mir fällt es manchmal schwer, das auch zu benennen, weil es ja in dir ist. Ähm, und, und ich merke schon, hey, ist es ist wichtig, dass wir aufmerksam sind. Ich glaube, was, was du gerade gesagt hast, hey, sonst, sonst ähm, passiert es, glaube ich, echt schnell, dass wir so uns flüchten an Orte rein oder, oder holen uns vielleicht Substanzen oder was auch immer, die uns ablenken mhm. und die ist dabei, und das bringt uns letztendlich echt nicht weiter. Yeah. Ähm, aus diesem Grund, ich bin echt froh, auch für dieses Thema, dass wir immer wieder auch drüber reden. Ähm, und ich merke selber, hey, ja, wir, wir brauchen das echt.
1: Yeah. Frau was würdest du sagen, als ähm, weil ich finde es sehr spannend, wenn wir über das ganze Thema emotionale Gesundheit reden ähm, und wir jetzt ein bisschen gerade gesagt haben, okay, was, warum ist wichtig, sich mit dem zu beschäftigen? Aber wo wo ist denn eigentlich das Ziel, wo ich bei dem Thema ankommen möchte? Oder wenn wir, was bedeutet es denn eigentlich, emotional gesund zu sein?
0: Wow, das ist eine gute Frage. Was bedeutet es? Ich meine, ich bin immer noch auf der Reise dazu, emotional gesund zu sein. Ich glaube ah. ähm, Emotional gesund zu sein für mich bedeutet die Fähigkeit, ist ein bisschen das, was Elias auch gesagt hat, mich selbst und andere lesen zu können ja. und dementsprechend richtig reagieren zu können und damit umgehen zu können. Und ich glaube, wenn man emotional gesund ist, kann man sich selbst lesen, man kann andere lesen und man kann dementsprechend richtig reagieren. Ähm, ich glaube, emotionale Gesundheit heißt, wie gehe ich mit Verletzungen um, wie gehe ich mit Enttäuschungen um, wie gehe ich mit Dingen um, die äußerlich, du hast als Einladung gerade gesagt, wir haben nicht... Die, oder wir können nicht bestimmen, was äußerlich passiert, wir können aber sehr wohl bestimmen, was in uns passiert. Ja. Und ich glaube, emotionale wow. Gesundheit bedeutet genau das. Ich kann mit dem, was mir passiert, ich kann gut und ausgewogen und gesund darauf reagieren, dass es ähm, lösungsbringend ist und positive Auswirkungen auf mein Leben hat und sich nicht destruktiv ähm, auswirkt auf mich oder auf mein Umfeld. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich glaube, was emotionale Gesundheit extrem bringt und das brauchen wir in unseren Familien, das brauchen wir in unseren Ehen. Deswegen ist es so wichtig, wie es Becky gesagt hat, diese Beziehungsfähigkeit, ähm, die ist ja so entscheidend in unserer Gesellschaft, ähm, weil wenn wir viele Menschen haben, die Beziehungsfähig sind, die gut und respektvoll mit sich selbst und mit anderen umgehen können, dann kriegen wir alle einen Benefit davon. Von daher, ja, ich glaube, das ist das ultimative Ziel, ist diese, diese Fähigkeit in Harmonie gemeinsam miteinander leben zu können. Ja.
1: Stark, hey, wow. Becky, Elias, habt ihr irgendwie noch einen Gedanke dazu? Also, ich würde ja
3: auch sagen, gesunde Emotionen oder gesund mit Emotionen umzugehen, hat ganz viel damit zu tun, eine Reife zu entwickeln, wie ich meine Emotionen wahrnehme. Genauso wie du gesagt hast, das dann auch lernen, in anderen zu lesen und dann wirklich auch zu schauen. Ein Gefühl hängt ja immer auch mit einem Bedürfnis zusammen mhm. und Bedürfnisse gehören in Beziehungen. Ja, die gehören in unsere Beziehung mit Gott, die gehören aber auch in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und da muss ich lernen, mich verantwortungsvoll um meine Bedürfnisse mhm. zu kümmern und da wirklich nicht darauf zu vertrauen, dass irgendjemand anders dass dieses Bedürfnis dann stillt, sondern wirklich Verantwortung zu übernehmen, das dann auch in Worte zu fassen, auch wenn es ganz schwer ist, sich da verletzlich zu machen. Ich glaube, das bedeutet auch emotionale Reife für mich. Ja.
0: Wenn ich das noch, darf ich kurz reinspringen? Ja, klar, ich fand, ja auf jeden Fall. Ich hab, bevor ich das vergesse, weil du hast gerade über emotionale Bedürfnisse gesprochen und oftmals finde ich, gerade im christlichen Rahmen schieben wir vieles weg unter dem Deckmantel von das sollte ich jetzt nicht. Also ich sollte mich jetzt nicht, ich sollte jetzt nicht sauer sein. Ich sollte mich jetzt nicht gekränkt fühlen, weil ich bin doch Christ und ich habe doch Gott. Aber die Realität ist: Ein emotionales Bedürfnis sind positiv, aber sind auch negativ. Ein emotionales Bedürfnis korrigiere mich bitte, wenn ich falsch bin. Aber ist es auch sauer zu sein ähm, oder mal eine Wut zu haben? Das ist ein emotionales Bedürfnis, das zu äußern in dem Moment. Und oftmals so ging es mir jedenfalls. Habe ich viele von diesen negativen Emotionen weggeschoben unter den Deckmantel von, ja, ich bin doch Christ, ich darf das nicht. Ich darf jetzt nicht sauer sein auf jemanden. Ich darf nicht. Aber die Realität ist, ich bin's. Das ist die Realität und nur weil ich jetzt sage, aber ich darf nicht und das wegschiebt, damit ist die Emotion nicht, diese Spannung ist nicht gelöst, sondern sie ist immer noch da und das ist was der Elias vorhin gesagt hat, dann diese Spannung wird nicht gelöst, die bleibt da, das löst Stress aus und dann versuchen wir auf irgendeine Art und Weise eine Entspannung zu finden und die suchen wir halt dann und je nachdem, was für ein Charakter du hast, jeder hat charakterliche Stärken und charakterliche Schwächen und je nachdem, was deine Stärke und deine Schwäche ist, äußert sich dann diese Spannung, das ist wie so, ähm, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat mir das erklärt mit so Pledo. Kennst du Pledo? Ähm, da kannst du diese Nudeln rausdrücken. Also, du machst alles in so ein Ding rein und drückst von oben drauf und irgendwo quetscht es dann raus. Und genauso ist es mit emotionaler Spannung. Die baut sich in dir auf und irgendwann kannst du das nicht mehr halten. Und da, wo dein Schwachpunkt ist, da wird die Emotion dann irgendwie rauskommen. Es wird sich irgendwie in deinem Verhalten äußern. Und deswegen, glaube ich, diese emotionalen Bedürfnisse sind so wichtig, dass wir sie erkennen und damit umgehen und nicht unter dem Deckmantel von vielleicht kannst du noch was dazu sagen Becky aber dieses dieses ja ich will mein Herz bewahren ja und ich darf nicht ja. sauer sein auf jemanden und ja ich darf nicht aber gleichzeitig wir sind halt Menschen wir sind so gemacht wie gehen wir denn damit richtig um an dem Moment? sorry hijacke ich dich gerade ein bisschen Nein das ist
1: perfekt genauso wünsche ich mir das Gespräch Ah okay
0: gut alles klar aber das interessiert mich einfach nochmal.
3: Ja, ich glaube, was da einfach voll wichtig ist, ist, dass verschiedene Gefühle geben uns ja Hinweise auf unterschiedliche Bedürfnisse. Also wenn ich Angst habe, dann habe ich Angst, weil ich irgendwas wahrgenommen habe, was vielleicht gefährlich ist oder was meinen Selbstwert bedroht, ja, was mich in Gefahr bringen kann auf irgendeine Art und Weise. Das heißt, mein Impuls ist dann eigentlich wegzulaufen. Aber ist es immer gesund? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also ich muss nicht von der Spinne weglaufen. Klar, ja. ich kann Na eine ja. Spinnenphobie verbieten. Ja.
0: Also Spinne weiß ich nicht. ja. Okay. Aber, ja. Okay.
3: Nehmen wir <lacht> ein Glas Tee. Von dem muss ich nicht weglaufen. <lacht> auch wenn es sehr heiß ist. Ne? Ja. Ähm, aber das Bedürfnis ist trotzdem da nach Sicherheit. Und dann muss ich halt schauen, okay, es ist jetzt nicht gesund wegzulaufen, weil was ich dann machen würde, wenn ich weglaufen würde, ist ich würde das in meinem Gehirn verstärken. Ich würde lernen, immer wenn ich Angst habe, muss ich weglaufen. Und je öfter ja. ich das mache, desto stärker wird es und desto weniger kann ich mich mit Dingen auseinandersetzen, die so ein kleines bisschen hibbelig, nervös, yeah. ähm, unsicher machen. Wow. Das heißt, da wäre es dann eher gesund zu sagen, ja, ich merke, ich habe Angst. Ich merke auch, ich habe ein Bedürfnis nach Sicherheit. Was brauche ich, damit ich mich dieser Angst stellen kann? Vielleicht brauche ich jemanden, der mir beisteht oder der mich daran erinnert, hey, ich habe das auch schon gemacht, ist nichts Schlimmes passiert. Ja. Mhm. Weil dann mache ich nämlich die Erfahrung, ich mache das es passiert nichts Schlimmes. Ich fasse das Glas Tee an. Meine Hand ist immer noch dran. Mein Körper bleibt auch gesund. Das ja, wow. tut ihm vielleicht sogar gut. Und dann habe ich viel besser eine Chance, auch in der Zukunft besser mit
1: solchen Situationen wow. umzugehen. Sehr gut, wow. krass. Vielleicht können wir ein bisschen darüber reden ähm, mit. Wir sind ja mit Gefühlen geschaffen. Und meine Frage wäre so ein bisschen an, an jeden von euch, wer immer anfangen möchte. Gott hat uns ja mit Gefühlen geschaffen. Stimmt es oder stimmt es nicht? Und wenn ja, was haben denn Gefühle eigentlich auch für eine Funktion für uns? Ich hatte Elias, möchtest du vielleicht?
2: Ja, also die Bibel sagt ja, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, was ich schon so eine heftige Aussage immer wieder finde. Ich meine, Wie kommst du auf so eine... Ich, meine, ich denke mir immer wieder, so ein Beweis oder immer wieder so ein Indiz dazu, hey, das... das, das, das dass das was Göttliches, dass die Bibel inspiriert ist. Weil ich denke mir so, wenn du die Menschheit anschaust, äh, wie viel Zerbruch auch drin ist und du trotzdem sagst, hey, wir sind im Ebenbild von Gott geschaffen, finde ich so eine starke Aussage, wir sind echt in seinem Ebenbild geschaffen. Und wenn das so ist, ähm, dann, dann zeigt uns der Gott in der Bibel immer wieder auch als emotional. Also im Alten Testament zeigt sich, dass Gott Emotionen hat dass er sowas kennt wie Freude. Gott hat die Welt geschaffen, Gott hat ähm, die Tierwelt gemacht und den Menschen. Und er sagt, dass es gut ist. Und dann weiter auch im Neuen Testament. Jesus ist mega emotional im Neuen Testament. Äh, Jesus hat Mitgefühl. Ähm, es gibt ja dieses, dieses griechische Wort, was heißt, es hat, ähm, er hat so ein Mitgefühl gehabt, dass es ihm fast was umdreht in ihm. Also so ein richtig eine richtig heftige Art von Mitgefühl und so, so wird uns Gott gezeigt ähm, und aus diesem Grund bejaue ich das voll. Hey, ich glaube, wenn Gott so ist und wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, dann haben wir auch Gefühle äh, und ich glaube, es bringt, es bringt so viel Farbe ähm, in unser Leben rein. Ja, wir haben gerade vorhin, habe hab ich ganz kurz die Frage gestellt, haben Tiere eigentlich auch Gefühle? Ich glaube nicht. Äh, es ist so ein... Was oh, ist mal meine? Oh, uh, ist das vielleicht das? das ist Elias
0: ist heute Morgen aufgewacht. Und die erste Frage, die sich gestellt hat. Nein, Ihre Emotionen.
2: Becky, was denkst so, du? Hab ich mich heute <lacht> zum ersten Mal gefragt, aber das
3: ist also Energie mir durch den Kopf. Ich würde tatsächlich sagen, ja. ja. Ähm, und das jetzt einfach mal basierend darauf, dass Hunde tatsächlich depressiv werden können und auch antidepressiv okay. behandelt werden können. Sowohl psychotherapeutisch als auch medikamentös. Wow. Ähm, und das kommt ja irgendwie <lacht> von Gefühlen. Ne? Ähm, und bei Tieren sieht das, glaube ich, schon anders aus. Und ich bin da auch kein Profi und bin da kein Tierexpertin. Ähm, aber ich würde schon sagen, Tiere haben schon auch Gefühle und vor allem sozialisierte Tiere. Also ja. Hunde, die zum Beispiel bei dir im Haus mitwohnen und ja dann auch lernen, ähm, den Schwanz Einzuziehen und sich klein zu machen und große Augen zu machen, wenn sie irgendwas Blödes gemacht haben und du sie
1: dafür stimmst. Spannend. Wer hätte gedacht, dass wir heute über Gefühle und Tiere Sorry. reden?
3: Sorry.
0: Okay. Ich könnte, ich könnte das nächste Level gehen. Kommt Tiere in den Himmel. Aber die Frage, <lacht> die Frage die stellen wir heute, glaube ich, nicht.
1: Die geben wir für dich an 1123. Die geben wir an Ben oh. Haas weiter. Die <lacht> genau. darf dein Mann
0: dann irgendwann genau. mal beantworten.
1: Aber Becky, wenn du mal ein bisschen drüber redest, okay, Elias hat er ja gerade ausgepackt, okay, yeah. Gott hat uns mit Gefühlen geschaffen. Warum denn eigentlich? Puh, gute Frage. Also ich glaube, der Kern, dass
3: wir einfach in Gottes Ebenbild geschaffen sind, das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, naja, was heißt es denn, dass Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat? Wenn wir daran denken, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, die in perfekter Beziehung zueinander leben und wir dann sehen, wie Jesus auf der Welt als total emotionaler Mensch sich in Beziehung auch reingibt, mhm. aber dabei ständig ja noch in dieser dreidimensionalen Beziehung mit ja. dem Vater, mit dem Heiligen Geist, ist dann glaube ich, dass Gefühle was sein müssen, was uns ähm, befähigt, in Beziehung zu sein, zum einen mit Gott, zum anderen mit uns selber und zum anderen auch mit unseren Mitmenschen. Ja. Und ich glaube, Gott hat uns ja auch als Beziehungswesen geschaffen, weil er weiß, wir können nicht gut alleine sein. Er hat gesehen, dass es nicht gut war, dass Adam alleine war und hat ihm deswegen eine Frau zur Seite gestellt. Und ich glaube, das würde nicht gehen, wenn wir keine Gefühle
1: hätten oder da so kalt wären. Ja. Ja, was mich ähm, nochmal bewegt hat, war letzte Woche, als Simon ähm, diese Scripture ausgepackt hat, diese Bibelstelle von, ähm, dass Gott ja sagt, hey, das wichtigste Gebot, lieb, lieb Gott den Herrn von ganzem Herzen, mit all deiner Seele, mit all deiner Kraft. Und ich glaube auch, für, es hat mich nochmal so angesprochen, jetzt auch für heute, weil... Da wird auch so klar, welche Beziehung sich Gott mit uns wünscht. Er wünscht sich nicht nur, dass ich was über ihn weiß oder dass ich irgendwie, sondern er wünscht sich wirklich, da ist so eine tiefe Verbundenheit ja. da. Ich meine, Gott liebt uns mit so einer unbeschreiblichen Liebe und ich glaube, sich das auch immer wieder bewusst zu machen, welche Beziehung sich Gott mit uns auch wünscht. Also es war für mich nochmal so, ja. letzte Woche, okay, cool, ich ein bisschen drüber reflektiert. Freimut, von dir noch irgendwelche Gedanken? Ja, ich meine, das
0: ist ja das Interessante an dem Ganzen. Also wie gesagt, ich glaube, wir reden ja über davon, Gott wünscht sich eine Beziehung. Mhm. Er wünscht sich keine Religion, wo wir irgendwie sinnlos irgendwas hinterherrennen, sondern er wünscht sich wirklich eine Beziehung. Mhm. Beziehungen sind nur möglich durch Emotionen, durch Gefühle. Ähm, weil Liebe ist eine Emotion, die kann man, also du brauchst ja das, um das auszudrücken. Mhm. Und gleichzeitig ist auch sehr interessant, dann wie viel... Wir, weil wir alle werden ja in einem Umfeld groß und wir alle lernen gewisse Dinge. Ich glaube, unsere emotionale Gesundheit hat extrem viel damit zu tun, in welchem Umfeld du aufgewachsen bist, in was für einer Familie du aufgewachsen bist, was du gelernt hast, was du nicht gelernt hast, was dir beigebracht wurde. Und dann ist interessant, halt oftmals zu sehen, auch viel von dem, was wir in unserem Umfeld gelernt haben, nehmen wir dann mit in unsere Beziehung zu Gott. Und deswegen, glaube ich, ist auch noch mal so ein wichtiger Schlüssel, sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen, weil unsere, meine Beziehung zu Gott wird extrem geprägt durch was ich in em einer Emotion in meinem Umfeld mitbekommen habe. Ob das jetzt gesund ist oder ungesund ist. Und ich glaube, wenn ich wachsen möchte in meiner Beziehung zu Gott, habe ich die Verantwortung, mich mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen, damit meine Beziehung zu ihm besser und gesünder werden kann. Und damit er das definiert und nicht mein Umfeld, in dem ich groß geworden bin oder die Kultur, in der ich groß geworden bin sogar, ja.
1: Stark, wow. Ich glaube, da war schon richtig viel drin. Ähm, Wahnsinn. Ich würde gern Becky dich, ähm, dich einfach mal bitten. Wir haben ähm, in der Vorbereitung ein bisschen ein Gespräch gehabt und ähm, Elias hat es vorhin so ein bisschen auch angedeutet. Okay, oft stehen wir jetzt hier an einem Punkt, dass ich mehr. Also ich glaube, der erste Schritt ist ja, ich muss überhaupt wahrnehmen, wie fühle ich mich eigentlich. Ja. Ich glaube, das ist alleine schon eine Reise für viele von uns. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde dich einfach gerne bitten, vielleicht ein paar Minuten ähm, uns eine Idee zu geben und vielleicht auch ganz praktisch was an die Hand zu geben. Was mache ich denn jetzt, wenn ich mich zum Beispiel wütend, traurig, keine Ahnung, ähm, allein gelassen fühle, ähm, hilflos fühle, was, was habe ich denn in der Hand und vielleicht auch, weil ich weiß, du bist, ein, du bist so auch im Wort Gottes verwurzelt und du glaubst so an die Kraft vom Wort Gottes, was, was gibt denn da auch uns das Wort Gottes an die Hand, wie wir da nach vorne gehen können? Ja, super, ja. gerne. Ähm, vielleicht können wir da kurz die Flipchart
3: haben, dann kann ich so ein paar Sachen mitschreiben, ist vielleicht ein bisschen anschaulicher. Ja, sehr gerne. Ja. Hast du irgendeine spezielle Situation im Kopf, irgendeine starke, gefühlsvolle Situation? Dann können wir die vielleicht als Beispiel nehmen. Ähm, jemand fühlt sich, ich fühle mich überwältigt. Ich fühle mich überwältigt. Okay, super. Dann würde ich hier sagen, das ist das Gefühl. Ne? Und am Anfang weiß ich noch gar nicht, dass ich mich überwältigt fühle. Aber um da erstmal hinzukommen, ist es ein ganz guter erster Schritt, mal zu gucken, hey, wie geht es mir eigentlich gerade körperlich? Was spüre ich denn? Was würde ich denn spüren, wenn ich überwältigt bin? Ich würde vielleicht merken, oh, irgendwie fühlt sich hier so in der Bauchregion nicht gut an. Ich bin vielleicht irgendwie ein bisschen schwitzig. Ich merke, mir kommt der Schweiß und irgendwie vielleicht auch so ein bisschen kalt. Also passiert ganz viel im Körper. Ich werde einfach unruhig, ne? Das ist das Erste, was ich einfach mal durchchecken kann von oben bis unten. Dann würde ich mal gucken, welche Gedanken gehen wir denn gerade durch den Kopf? Und das einfach mal beschreiben. Das könnten so Gedanken sein wie, ich schaffe das einfach nicht. Ja? Ähm, dann gucke ich mal, okay, was nehme ich denn um mich rum wahr? Was sehe ich denn? Vielleicht sehe ich einen riesen Berg Bügelwäsche, der erledigt werden muss, <lacht> wie bei mir zu Hause. Oder ich sehe eine Masterarbeit, die geschrieben werden muss oder was ganz, ganz Großes, was ich erledigen muss und denkt mir, bin ich wieder bei den Gedanken, wie alles in der Welt soll ich das je schaffen. Dann schaue ich mal, was würde ich denn jetzt am liebsten machen? Und wenn ich überwältigt bin, ganz typisch, würde ich am liebsten gerne einfach umdrehen, gehen und das nicht mehr sehen, ne? weil wenn ich das machen würde, was würde dann passieren? Ich würde es nicht mehr sehen. Das Gefühl würde ein Stück weit nachlassen. Also wäre ganz gut. Jetzt ist aber so, dass dieses Gefühl, wie ich ja vorher schon gesagt habe, das baut immer auf irgendeinem Bedürfnis auf. Und was das Bedürfnis ist, das ist jetzt vielleicht in dem Moment noch gar nicht so klar. Aber was ich mal machen kann, ist, ich kann mal gucken, wann hat das denn angefangen? Wann habe ich mich dann angefangen, so zu fühlen? Und da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt hier so eine Bewertung gemacht habe oder auch so ein Gedanke hatte wie, mh, das geht vielleicht noch ein bisschen tiefer als ich schaffe das alles nicht, ich bin zu nichts fähig. Ja? Und dieser Gedanke, der kam vermutlich, weil ich in einer auslösenden Situation war, weil ich plötzlich mit diesen Dingen konfrontiert war, die ich nicht so gut bewältigen, zu, äh, bewältigen glaube zu können. Sorry. Das nenne ich jetzt mal ganz groß den Auslöser. Meistens was, was wir sehen, manchmal ist der Auslöser aber auch hier dieser bewertende Gedanke. Wenn ich dann jetzt noch einen Schritt weitergehe und hier schon mal beschrieben habe, was ist denn das Gefühl, wie fühlt es sich an, vielleicht kann ich das dann auch schon benennen und sagen, ah ja, stimmt, so fühle ich mich eigentlich immer, wenn ich mich überwältigt, überfordert fühle, dann kann ich einen Schritt zurückschauen und denken oder mir überlegen, ja, woher kam das denn? Das kam von diesem Gedanke, ich bin zu eh nichts fähig. ich schaffe das sowieso nicht. Und der Auslöser war eine ganz banale Situation. Jetzt ist natürlich dann die Frage, okay, was mache ich jetzt damit? Ist es jetzt sinnvoll, diesem Handlungsimpuls zu folgen und einfach kehrt zu machen, mich nicht mehr damit zu beschäftigen, mich vielleicht mit Freunden zu treffen, einfach wegzugehen oder gibt es eigentlich ein Bedürfnis dahinter nach Unterstützung vielleicht? Ich weiß, ich schaffe das alleine nicht und ich weiß, ich habe jetzt schon lange an vorderster Front ganz alleine gekämpft, aber vielleicht brauche ich einfach jemand, der mir beisteht. Dann kann ich natürlich sagen, okay, auf der Verhaltensebene, ich rufe jemanden an und frage, ob der mir helfen kann. Und das wäre dann zum Beispiel eine gesunde Reaktion. Also mal kurz zusammengefasst, ich beschreibe, ich versuche den Auslöser zu identifizieren, schau dann, was ist das Bedürfnis. Manchmal komme ich da auch drauf, indem ich mich frage, habe ich mich schon mal irgendwann so gefühlt und was hat mir da gut getan? Und dann eben zu gucken nicht aus dem Handlungsimpuls raus, aber aus dem Verständnis von dem Gefühl
1: oder von dem Bedürfnis. Yeah. Was brauche ich wirklich? Genau. Wow. wow, stark. Ich weiß noch, als wir darüber geredet haben, es hat mir so geholfen, ich glaube, das zu sehen, eben von einem Gefühl zu gehen, okay, was ist eigentlich der eigentliche ja. Auslöser? Und ich glaube, den Prozess zu gehen, ähm, das ist der Unterschied von, ah, ich lenke mich nicht mit Netflix ab oder ich ja. gehe den leichten Weg, aber langfristig zu wissen, ich lerne mich dadurch besser kennen, ähm, hilft extrem. Was würdest du sagen, wenn jetzt, ähm, und vielleicht aber auch an alle von euch, in den letzten Minuten, okay, Wort Gottes. Ja. Weil wir glauben, und ich glaube, es war ein Satz, Becky, den habe ich mir von dir aufgeschrieben in der Vorbereitung. Du hast gesagt, okay, wir müssen in dem Ganzen aber aufpassen, dass es Psychologie nicht unser neuer Gott wird, sondern wir glauben ans Wort Gottes. Ähm, und es hilft uns zu wissen, genau. aber wir glauben, dass tatsächlich das Wort Gottes uns extrem hilft, jetzt auch ja. das zu nehmen. Ja. Vielleicht hat Einfach vielleicht jeder von euch kurz irgendwie so ein Schlüssel, wo ihr sagt, okay, in dem ganzen Prozess von wahrnehmen, zu gucken, okay, was passiert in mir... Was, ähm, wie hilft denn euch das Wort Gottes eigentlich dabei? Vielleicht, Becky, möchtest du anfangen? Ja, vielleicht wäre ja. ich noch ganz kurz was ja, dazu gerne, ergänzen. Ja, Sorry. Ähm, und dann da einsteigen.
3: Ähm, an dem Gefühl können wir erstmal nichts ändern. Die Gefühle und kommen und gehen so, wie sie wollen. Die können wir nicht produzieren und die können wir auch nicht einfach abstellen. Das heißt, die müssen wir wahrnehmen und beschreiben. Aber an den Gedanken und an diesen Bewertungen, da können wir sehr wohl was tun. Und die können wir hinterfragen und wirklich auch schauen, okay, sagt denn das Wort Gottes, dass ich zu nichts fähig bin. Steht das irgendwo, mhm. dass Gott sagt, du bist zu nichts fähig? Ja. Ich glaube nicht. Gott sagt, mit meiner Kraft kannst du alles schaffen. Ne? Super. Und Gott sagt, mit ihm sind wir Überwinder. Und insofern sind das dann die Dinge, wo das Wort Gottes voll kraftvoll reinsprechen kann und wo wir auch echt eine Verantwortung haben, unsere Gedanken zu erneuern wow. und da wirklich auch Real Business zu machen und hart dran zu arbeiten, diese Gedanken zu erneuern. Wow. Genau.
0: Ich finde es voll spannend sich darüber Gedanken zu machen und auch gerade in Bezug ähm, eben auch das Wort Gottes oder allgemein meine Beziehung zu ja. Gott ähm, und da will ich noch mal ganz kurz darauf einsteigen vielleicht dieses, dieses Bedürfnis also dieses Zusammenspiel von ich habe ein Bedürfnis und aus dem Bedürfnis heraus kommt ein Verhalten ähm, ich habe dieses Gespräch mal gehabt mit einem Psychologen und mich hingesetzt er hat mich gefragt was sind denn deine was sind denn deine emotionalen Bedürfnisse und ich habe genauso wie Elias, wie du gerade schaust, genauso habe ich dann auch geschaut. Äh, so, äh, ich, ich, also ich weiß nicht, ich, kann, was, ich weiß, was ist ein emotionales Bedürfnis, keine Ahnung. Und dann hat er mir erstmal helfen müssen, mir jetzt sagen, okay, also zum Beispiel Lachen ist ein emotionales Bedürfnis. Ah Okay, okay, Lachen, Spaß haben, okay, alles klar. Ähm, Liebe, Sicherheit, ähm, was auch immer. Ähm, und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und habe meine emotionalen Bedürfnisse mhm. beschrieben. Aufgeschrieben und dann hat er gemeint, okay, wie triffst du jetzt oder wie stillst du jetzt deine Bedürfnisse? Mhm. Es gibt gesunde Arten und Weisen und es gibt ungesunde Arten und Weisen, deine Bedürfnisse zu stillen. Zum Beispiel der, ich will Spaß haben. Mhm. Okay, ich brauche Spaß. Jeder Mensch braucht Spaß. Okay, wo versuchst du dir gerade deinen Spaß zu holen? Ja. Ähm, und da gibt es gesunde Dinge, die wir tun können, um Spaß zu haben, oder ungesunde Dinge, die wir tun können, um Spaß zu haben. Und dann sind wir einfach mal so durchgegangen und ich habe die Hausaufgabe dann bekommen, mir meine emotionalen Bedürfnisse anzuschauen und um mir zu überlegen, wie fülle ich die denn absichtlich auf eine positive Art und Weise? Ähm, weil wir können auch durch unser Verhalten, dann, weil wir, du hast ja wie in deinem Gehirn so Neuronenstränge oder sowas, die quasi unsere Verhaltensweisen definieren. Ja. Das ist wie ein Trampelpfad im Wald. Wenn du den oft gehst, gehen da mehr Leute ja. durch. Und wenn du nicht oft gehst, ist es schwerer, ihn zu gehen. Und so können wir unser Denken durch unser Handeln auch beeinflussen. Es geht, es geht in beide Richtungen. Ja. Und ich glaube, wenn wir einfach mal hingehen würden und sagen würden, was sind denn meine emotionalen Bedürfnisse und wo versuche ich sie zu stillen? Ja. Und ist es gesund oder ist es ungesund? Ungesund. Und da spielt meine Beziehung zu Gott. Ja. Gepflanzt sein im Hause Gottes. Teil zu sein von einer gesunden Familie, von Gottes Volk. Ja. Da wird so viel von unseren emotionalen Bedürfnissen werden gestillt. Ja. Die Kirche ist keine, keine Religion und komische Idee von einem Club. Die er, das ist Gottes Weg, uns zu pflanzen ja. in einer gesunden Familie, damit unsere Bedürfnisse gestillt werden. Und ich glaube, deswegen ist Gottes Wort, meine Beziehung zu ihm, ja. gepflanzt sein in einer gesunden Gemeinde, das, ist, das sind diese Orte, an denen man wirklich auf eine gesunde Art und Weise Weise, seine Bedürfnisse stillen kann und so gesunde Verhaltensweisen ähm, einfach trainieren kann. Und je mehr du sie trainierst, desto automatischer, davon, davon ja. spricht ja unser Bundestrainer immer, von diesen Automatismen, äh, die sie einspielen halt müssen, desto automatischer ja. ähm, fällst du dann nicht mehr in alte, schlechte Verhaltensweisen zurück, sondern gehst diese neuen und diese okay. neuen müssen einfach trainiert werden. Habe ich das richtig so ausgedrückt? Absolut, genau okay, richtig.
1: Ja. Hammer Freimuth, vielen Dank. Ähm, Elias, vielleicht kurz für dich ähm, zum Abschluss ein vielleicht auch praktischer Schlüssel, wo du gerade sagst, hey, ähm, vielleicht hast du dich ein bisschen damit beschäftigt oder der hilft dir einfach gerade ähm, zu sagen, hey, wie, wie schaffe ich es auch, dass Gottes Wahrheit immer mhm. wieder in meine Gefühle, in das, was oh. mich beschäftigt, reinkommt.
2: Ich, äh ich, seit etwa vier Jahren äh, führe ich so ein Five-Year-Journal, ein Fünf-Jahres-Journal, wo ich für jeden Tag habe ich einfach nur so drei Sätze. Das ist für die Männer gut, weil ich weiß, ah, ich habe einfach nur drei Sätze, das schaffe ich jetzt. Äh, und da schreibe ich auch oft auf. Mhm. Äh, wie, äh, was ich für Gefühle, was ich für Gedanken habe. Und das, das finde ich so schön bei Gott. Wir müssen uns echt nicht schämen. Wir können echt mit allem, was in uns ist, können wir vor Gott kommen. Ähm, und vor ein paar Wochen bin ich auf ein Gebet gestoßen von Reinhold Niebuhr. Ähm, und das hilft mir echt. Ähm, und er betet, und das es das das auch oft wurde das zu meinem Gebet, mhm. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das finde ich echt echt hilfreich, das ja. immer wieder auch zu überlegen, hey, gibt es Sachen, wo ich jetzt gerade ändern kann, äh, wo ich anpacken kann, gibt es Sachen, vielleicht, vielleicht auch nicht und Gott fragen, hey, gib mir die Weisheit, ja. äh, dies zu unterscheiden. Und ich merke, da, da kommt auch, auch so ein innerer Friede, aber ja. nicht nur auch das, auch eine Motivation, Sachen anzugehen, die, die vielleicht nicht so laufen, wie sie laufen sollten.
1: Stark. Ja, und ich glaube, das ist genau dieses, ähm, was du auch gerade nochmal gesagt hast, von diesem, das zu unterscheiden. Aber erstmal zu wissen, ähm, Gott nimmt mich auch ernst mit dem, wo ich mich fühle. Und ich glaube, das ist was vielleicht, ähm, ich weiß jetzt nicht, wo, wo du den Link ähm, anschaust. Vielleicht hat dir den auch ein Freund geschickt. Ähm, vielleicht schaust du zum ersten Mal in den Online-Service rein und denkst dir, okay, wow, ich höre vielleicht zum allerersten Mal davon, dass Gott überhaupt ein Gott ist, der der sich interessiert für mich, der sich interessiert, wie ich mich fühle. Hey, aber lass mich dir heute sagen, von wo auch immer du, du zuschaust, gerade dich reinlinkst: Gott interessiert sich nicht nur für dich, Gott liebt dich. Und vielleicht ist das es das, was du zum allerersten Mal hörst oder du hast es schon ein paar Mal gehört, aber du, du merkst, hey, ich wünsche mir, dass das Realität in meinem Leben wird. Weißt du, du bist geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Davon haben wir heute so viel gesprochen. Und ich glaube, dass sich bewusst zu werden, hey, dein Leben war nicht dafür geschaffen, ohne Gott zu leben, außerhalb von dieser Beziehung zu leben. Aber was wir Menschen gemacht haben, ist genau das. Wir haben gesagt: Ah, nee, wir wissen es besser. Wir probieren das ohne Gott. Und das Resultat davon war, dass wir versucht haben, Erfüllung in so vielen unterschiedlichen Dingen zu finden. Weißt du? Ich glaube, ich, mein, ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber es gibt so viele Sachen, wo wir versucht haben, vielleicht den Sinn des Lebens zu finden, wahre Erfüllung zu finden. Aber lass mich dir heute, von wo auch immer du zuschaust, sagen: wahre Erfüllung, wahren Frieden. Den wahren Sinn auch von deinem Leben, wahre Freiheit, wahre Vergebung, das findest du nur bei Gott. Lieb Psalm 73, dort der Schreiber von diesem Psalm, er hat es für sein Leben verstanden. Er schreibt, Gott nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Weißt du, und das ist eine Realität, die für dich und für dein Leben auch wahr werden kann und vielleicht ähm, merkst du jetzt erst in dem Moment, wo du zuschaust, okay, eigentlich bin ich auf der Suche nach Gott oder du bist schon länger auf der Suche nach Gott. Hey, ich glaube, dieser Moment ist so für dich und ich möchte einfach eine Frage heute stellen. Kennst du Jesus? Weißt du, Jesus, Gottes Sohn, er kam auf diese Welt vor über 2000 Jahren und er kam, um das, was zwischen dir und Gott getrennt war, diese Beziehung, die getrennt war, die kaputt war, wiederherzustellen. Das war der Grund, warum er ans Kreuz gegangen ist. Er hat deinen Platz eingenommen. Er hat gesagt, hey, ich nehme das auf mich, nämlich dieses Abwenden, deine Sünde, das Abwenden von Gott, das nehme ich auf mich, ich nehme deinen Platz ein. Weißt du, und das ist bedingungslose Liebe. Das ist bedingungslos. Gott hat deinen Platz eingenommen, ohne zu, er hat gesagt, ich gehe all in für dich, ohne zu wissen, dass du all in für ihn gehen wirst. Aber er hat gesagt, hey, ich liebe dich bedingungslos. Und deswegen heute, wo du auch diesen Link schaust, wo du dich reinlegst, hey, der Weg zu Gott ist frei. Du musst nicht erst jetzt nach Hause gehen und dein Leben irgendwie in Ordnung bringen, zu sagen, dann komme ich vor Gott zu. So, du kannst jetzt vor Gott kommen, wie du bist und wissen, hey, Gott hat dich reingewaschen. Er hat dir vergeben. Diese Trennung ist nicht mehr da. Und ich werde jetzt einfach gleich ein Gebet beten, in dem du Gott einladen kannst in dein Herz, wo du sagen kannst, Jesus, ich möchte, dass du Herr von meinem Leben wirst. Ich habe versucht, dass andere Dinge Herr davon sind, aber ich möchte, dass du Herr meines Lebens wirst. Ich möchte diesen wahren Frieden, diesen wahren Sinn in dir finden. Und wenn du das bis heute, egal wo du zuschaust, ähm, sprich einfach meine Worte nach und wir glauben von ganzem Herzen, wir beten mit dir, wir glauben, dass es dein Leben verändern wird und dass du Gott kennenlernen wirst. Also lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Herr Jesus, vergib mir meine Schuld und komm in mein Herz. Sei du mein Gott Sei du mein Retter und sei du Herr meines Lebens. Ab heute bin ich Christ und folge dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Hey, in jedem Wohnzimmer, wo du zuschaust, warum geben wir nicht jeder Person einen Riesenapplaus? Weißt du, die Bibel sagt, im Himmel passiert eine Party. Und ich glaube, wir könnten hier auch klatschen im Auditorium, oder?
0: Peace,